0: Deutschlandfunk
1: Wirtschaft und Gesellschaft. Dazu begrüßt sie Silke Hane. Guten Tag. Entwarnung für Zugreisende und die Wirtschaft. Die Streikgefahr bei der Deutschen Bahn ist erst einmal gebannt. Bahn und GDL haben sich nach ihrem monatelangen Gerangel auf einen Kompromiss in ihrem Tarifstreit geeinigt, unser Thema gleich. Außerdem vor dem Landgericht Braunschweig läuft seit heute ein weiterer Strafprozess im Abgasskandal. Auffällig dabei vor allem, wenn nicht dabei ist, Ex-VW-Chef Martin Winterkorn. Und das Herz der deutschen Solarindustrie schlug einst in Bitterfeld-Wolfen. Es folgte Preisdumping durch China, Verlust von Know-how und Arbeitsplätzen in Sachsen-Anhalt. Doch inzwischen lebt die Branche dort wieder auf. Unser Reporter war vor Ort. Der gordische Knoten ist also zerschlagen. Die Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL haben sich auf einen Tarif geeinigt. Das Schwert führten, um im Bild zu bleiben, die Bundesländer Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Wie die Einigung aussieht und was das jetzt für das Tarifgefüge im Bahnkonzern bedeutet, berichtet Dieter Nürnberger.
2: Am Ende ging es dann doch schneller als von vielen erwartet. Die erzielte Tarifeinigung kam unter Mitwirkung der Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, Daniel Günther, CDU, und Stefan Weil, SPD aus Niedersachsen, zustande und nach den zuweilen schrillen Tönen der vergangenen Wochen verlief die Einigung sogar relativ geheim und geräuschlos ab Ministerpräsident Daniel Günther Ich
3: glaube, wenn hitzige
2: Verhandlungen stattfinden,
3: auch öffentlich ausgetragene, ist es vielleicht doch manchmal ganz gut norddeutsche Gelassenheit
2: mit am Tisch zu haben und zwei Ministerpräsidenten mit einem kühlen Kopf Für Bahnreisende ist es eine gute Nachricht, denn weitere fast schon angekündigte Streiks sind nun vom Tisch. Die Lokführergewerkschaft GDL konnte sich vor allem bei den Reihen finanziellen Aspekten durchsetzen. 3,3% Lohnerhöhung wird es geben bei einer Laufzeit von 32 Monaten. Wichtig für die Gewerkschaft, der erste Erhöhungsschritt von 1,5% Prozent erfolgt noch in diesem Jahr. Ebenso die Auszahlung einer Corona-Prämie von bis zu 600 Euro. Somit wird eine Nullrunde in diesem Jahr vermieden. 2022 wird es eine weitere Corona-Prämie von 400 Euro geben. Und als Erfolg bewertet GDL-Chef Klaus Wieselski ebenso die Beibehaltung der bisherigen betrieblichen Altersvorsorge. Die Rente ist sicher und damit möchte ich zum Ausdruck bringen, dass der Zusatzversorgungstarifvertrag für alle Eisenbahnerinnen und Eisenbahner, die bis 31.12.2022 hier an Bord kommen, fortgeführt wird bis an das Arbeitslebensende. Der Bahnkonzern wollte diese Zusatzversorgung kündigen und in einen Pensionsfonds überführen. Nun sollen beide Varianten die Altersvorsorge gewährleisten. Der Konflikt wurde durch die erstmalige Anwendung des Tarifeinheitsgesetzes, kurz TEG, im Bahnkonzern überlagert. Es regelt, dass in den tarifrelevanten Betrieben des Unternehmens der Tarifvertrag der stärkeren Gewerkschaft zum Zuge kommt. Dabei wird es auch bleiben, sagt Martin Seiler, Verhandlungsführer der Bahn AG. Die GDL ist sogar bereit in einem notariellen Verfahren die Mehrheit in den 71 Betrieben, die tarifiert sind, feststellen zu lassen. Und damit haben wir Klarheit, welcher Tarifvertrag wo zur Anwendung kommt. Durch die Anwendung des Tg sieht die GDL eine Gefahr für ihre Existenz, da in den meisten Betrieben wohl die konkurrierende Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG mehr Mitglieder hat. Die GDL setzte durch, dass sie neben Lokführern und Fahrpersonal nur noch Werkstätten und Verwaltungsbeschäftigte vertreten kann. Gewerkschaftschef Klaus Weselski. Wir werden keinen Tarifvertrag abschließen für den Bereich der Infrastruktur, Fahrdienstleiter und Station und Service. Das liegt unter anderem darin begründet, dass der Anteil an Mitgliedern dort noch nicht so groß ist? Die konkurrierende EVG hatte bereits im vergangenen Jahr einen relativ moderaten Tarifvertrag ausgehandelt. Die Bahn bot heute an, das heutige GDL-Ergebnis auch auf die EVG-Mitarbeiter zu übertragen. Die EVG will nun nachverhandeln. Der Ausgang sei offen, sagt deren Vorsitzender Klaus-Dieter Hommel. Die
4: Tarifrunde ist zu Ende, wenn sie mit der EVG zu Ende ist.
2: Hommel äußerte Kritik an der Konzernspitze. Die Bahn AG fördere durch den heutigen Abschluss eine Art Überbietungswert. Wettbewerb bei Tarifabschlüssen zwischen den Gewerkschaften. Und er kritisierte auch die Beteiligung der beiden Ministerpräsidenten in sozusagen Geheimgesprächen als Zitat Schlag
1: ins Kontor der Tarifautonomie. Dieter Nürnberger über die Einigung zwischen der Deutschen Bahn und der GDL. Vor ziemlich genau sechs Jahren ist der größte Wirtschaftsbetrug in der bundesrepublikanischen Geschichte aufgeflogen, der VW-Abgasskandal. Seitdem musste Volkswagen Milliardenstrafen in den USA zahlen, zahlreiche Verbraucherinnen und Verbraucher entschädigen und hat Manager in Regress genommen. Obwohl bisher noch kein Manager verurteilt wurde. Die strafrechtliche Aufarbeitung, die gegen einzelne Personen, läuft langsam. Heute ein weiterer Meilenstein. Am Landgericht Braunschweig ist der Prozess gegen vier Manager gestartet. Wobei fast interessanter ist, gegen wen das Verfahren nicht läuft, nämlich den Ex-Chef Martin Winterkorn, Bastian Brandau.
5: Der Hauptvorwurf der Staatsanwaltschaft lautet auf Banden und gewerbsmäßigen Betrug. Angeklagt sind vier teilweise ehemalige Manager des VW-Konzerns. Sie waren an verantwortlichen Positionen in der Antriebsentwicklung tätig und damit der Anklage zufolge auch an der Abschaltautomatik der Dieselmotoren, die Volkswagen ab dem Jahr 2006 entwickelt hatte. Volkswagen hatte die Manipulation an diesen Motoren nach Bekanntwerden 2015 zugegeben. Die Software erkannte demnach, wenn ein Auto auf dem Prüfstand stand und schaltete in einen Modus, der den Anforderungen der Abgasgrenzwerte entsprach. Auf der Straße überstieg der Stickstoffoxidausstoß dieser Motoren die Grenzwerte um ein Vielfaches. Stefan Bauer Schade, Sprecher des Landgerichts Braunschweig.
0: Und der Vorwurf des Betrugs geht dahin, dass sowohl den Behörden als auch den Abnehmern, also Händlern, Verbrauchern, Zwischenhändlern, dass den mitgeteilt worden ist, dass der PKW, den ihr bekommt, der entspricht tatsächlich allen gesetzlichen Voraussetzungen, die aufgestellt worden sind. Tatsächlich soll das nicht
5: der Fall gewesen sein. Ziel der Angeklagten sei die persönliche Bereicherung gewesen durch ihre Bonuszahlungen, die sich aus dem Konzerngewinn ergaben. Insgesamt geht es laut Anklage um etwas mehr als 9 Millionen verkaufte Autos unterschiedlicher VW-Marken in den USA und Europa. Da die Autos in steuergünstigeren Schadstoffklassen verkauft wurden, lautet ein weiterer Vorwurf auf Steuerhinterziehung. VW hatte mit dem vermeintlich sauberen Diesel geworben, das erfülle außerdem den Tatbestand der irreführenden Werbung. mit angeklagt in diesem Verfahren ist auch der ehemalige Vorstandsvorsitzende Martin Winterkorn von VW, der eine Woche nach dem öffentlichen Bekanntwerden der Vorwürfe im September 2015 zurückgetreten war. Der Prozess gegen ihn wurde jedoch in der vergangenen Woche abgetrennt. Gerichtssprecher Bauer Schade.
0: Professor Winterkorn ist aus gesundheitlichen Gründen heute nicht verhandlungsfähig. und Die Verhandlung sollte aber jetzt beginnen, nach Einschätzung der Kammer. Die Verhandlung wurde schon zweimal verschoben. Es sind vier weitere Angeklagte, gegen die seit 2015 ermittelt wird. Die Kammer hat sich entschieden, dass das jetzt vorrangig ist, hier den Beschleunigungsgrundsatz auch zur Anwendung zu bringen und die Verhandlung, die jetzt einfach schon festgesetzt war, seit Monaten festgesetzt war, gegen diese vier anderen Angeklagten zu verhandeln. Und außerdem war die Kammer der Auffassung, dass der Vorwurf gegen Professor Winterkorn auch isoliert ja, behandelt werden kann.
5: Denn, so das Gericht, anders als die vier weiteren Angeklagten, habe Winterkorn erst später von der Abschaltssoftware in den Dieselmotoren erfahren. Spätestens bei einer Managerbesprechung Ende Juli 2015 aber sei die Abschaltautomatik offen thematisiert worden, heißt es in der Anklage. Daraus geht auch hervor, dass sich Winterkorn auch danach gegen eine Offenlegung entschieden habe und den Verkauf von Autos mit Betrugssoftware nicht gestoppt habe. Die Verteidigung nahm am Nachmittag zunächst Stellung zur Anklage, ein Verteidiger kritisierte dabei auch die Abtrennung des Prozesses gegen Martin Winterkorn. Es sei unwahrscheinlich, dass dieser angesichts seines Alters überhaupt noch vor Gericht komme. Kritik übte die Verteidigung auch am Vorwurf des Betrugs. Es sei nicht erkenntlich, wo jemand durch die Angeklagten betrogen worden sei, sagte die Verteidigerin eines ehemaligen Vorstandsmitglieds von VW in ihrem Statement. Das Landgericht Braunschweig hat 133 Termine angesetzt, zunächst bis Mitte des Jahres 2023. Ob das abgetrennte Verfahren gegen Martin Winterkorn zuvor beginnen könne, blieb heute unklar.
1: Bastian Brandau zum Prozessauftakt in Braunschweig im VW-Abgasskandal. Am Bundesgerichtshof in Karlsruhe wurde für diese Klagen mittlerweile übergangsweise ein eigener Senat eingerichtet. Zu viel Arbeit machen die unendlich vielen Detailfragen von Klägerinnen und Klägern, als dass der BGH es noch ins tägliche Geschäft integrieren könnte. Eine dieser Detailfragen wurde heute vorerst entschieden. Die Frage nach dem Schadenersatz für Leasingraten. Elena Radatz berichtet.
6: Noch ist es nicht endgültig entschieden, aber eine Tendenz zeichnet sich ab. Wer ein Auto geleased hat, das vom Dieselskandal betroffen ist, kann nicht darauf hoffen, Leasingraten zurückzubekommen. Bei dem Fall, über den der BGH, Deutschlands oberstes Zivilgericht, zu entscheiden hatte, ging es um einen Audi, den der Kläger zunächst geleased und danach gekauft hatte. Beim Oberlandesgericht, der Vorinstanz hatte der Kläger insoweit Recht bekommen, als festgestellt wurde, ja, er sei durch die Betrugssoftware vorsätzlich sittenwidrig geschädigt worden. Und er sollte auch einen gewissen Betrag als Schadensersatz erhalten. Aber die Leasingraten sollte er nicht zurückbekommen. Denn er habe das Auto ja trotzdem nutzen können während der Leasingzeit. Und für eben diese Nutzung hatte er die Leasingraten gezahlt. Das sieht auch der BGH so. Trotzdem wurde die Sache an die Berufungsinstanz zurückverwiesen. Der BGH findet... Es muss noch genauer geprüft werden, ob der Mann überhaupt Schadensersatz bekommen darf. Ob die Audi AG also tatsächlich davon wusste, dass eine unzulässige Software eingebaut worden war.
1: Elena Radatz berichtete aus Karlsruhe. Dort hat der BGH heute auch für Schadenersatzklagen gegen Daimler wegen des sogenannten Thermofensters in mercedes Dieseln abgewiesen. Masken, Kittel, Desinfektionsmittel und schließlich Impfstoff. In der Corona-Pandemie hat Europa des Öfteren erfahren, was es in einer Gesundheitskrise heißt, wenn Mangel herrscht. Die EU-Kommission will als Lehre daraus eine neue Behörde gründen, die Gesundheitsgefahren schneller erkennen und besser bekämpfen soll. Allerdings liegt die Kompetenz für Gesundheitsfragen bei den Mitgliedsländern. Was also soll die Behörde HERA getauft leisten? Peter Kapern, über das Konzept.
4: Als EU-Kommissar Margaritis Skinas in den Pressesaal kommt, regt er als erstes ein großes Diagramm in die Höhe. Eine steil nach oben kletternde Kurve. Die Impfquote der EU. Über 70 Prozent der Erwachsenen sind mittlerweile zweimal geimpft. Grimmige Genugtuung beim EU-Kommissar nach all der brachialen Kritik an seiner Behörde, die erst ein paar Monate zurückliegt.
2: Wir haben, der Cassandras und der Propheten der doom versucht,
4: That we would never make it. Wir haben es geschafft, trotz all der Kassandras, all der Untergangspropheten, die den Europäern erzählen wollten, wir würden es nie hinbekommen. So Margarete Skinners. Trotzdem sind die düsteren Stunden der Pandemie ja nicht vergessen. Als die Mitgliedstaaten in Peking um Masken, Kittel und Handschuhe betteln mussten, weil die Vorräte in Europa aufgebraucht waren. Als Beatmungsgeräte fehlten. Und vor allem, als die EU feststellen musste, dass die Probleme allein mit der Bestellung von Vakzinen nicht erledigt waren. Weil sich nämlich zeigte, dass die Pharmaindustrie gar nicht in der Lage war, die Impfstoffproduktion in kürzester Zeit hochzufahren weil Produktionsstätten und Ausgangsstoffe fehlten. Damit das nicht noch einmal passiert, bekommt die EU eine neue Behörde, ihr Name Hera. Hera wird in zwei Betriebsmodi arbeiten können, in einem Bereitschaftsmodus und in einem Krisenmodus. Im Bereitschaftsmodus geht es darum, die medizinische Forschung zu unterstützen, und Netzwerke für klinische Testreihen aufzubauen. Gemeinsam mit der Industrie soll die Behörde für ausreichende Produktionskapazitäten, für Medikamente und Hilfsmittel sorgen. Damit nie wieder wie in der Corona-Pandemie erst ad hoc überlegt werden muss, wie die Produktion von Impfstoffen hochgefahren werden kann. Außerdem soll HERA Medizingüter gemeinsam für die Mitgliedstaaten beschaffen und für eine ausreichende Bevorratung sorgen. Und nicht zuletzt wird HERA Risikoanalysen erstellen, um neue Epidemien rechtzeitig zu erkennen. Die Fähigkeit, vorauszuschauen, uns vorzubereiten und den Alarm auszulösen, bevor uns eine Gefahr für die Gesundheit trifft, das soll HERA im Bereitschaftsmodus leisten. Wenn aber doch wieder der gesundheitliche Notstand erklärt wird, weil die Mitgliedstaaten von einer neuen Pandemie getroffen sind, dann schaltet Hera in den Krisenmodus. Dann greifen Notfallpläne für die Geldbeschaffung, für den Ankauf von Medikamenten, Ausgangsstoffen und Hilfsmitteln. Hera soll im Fall der Fälle blitzschnell einen Überblick verschaffen können, welche Produktionsanlagen und welche Rohstoffe wo in der EU vorhanden sind. Alle Mitgliedstaaten werden in den Leitungsgremien der Behörde vertreten sein, weil die EU selbst ja in der Gesundheitspolitik nur wenige eigene Kompetenzen hat. 30 Milliarden will die EU-Kommission aus ihren Budgets für die neue Behörde in den kommenden sechs Jahren mobilisieren und sie hofft auf weitere 20 Milliarden aus den Mitgliedstaaten.
1: Peter Kappern berichtete aus Straßburg. Im Bundestagswahlkampf ist Klimaschutz eines der großen Themen und damit verbunden der Ausbau der erneuerbaren Energien. Die müssen ausgebaut werden, das scheint fast parteiübergreifend Konsens zu sein. Ein Bundesland, das Chancen und Scheitern der Erneuerbaren in den letzten 20 Jahren schon mitgemacht hat, ist Sachsen-Anhalt. Erst kam der Solarboom, dann die Krise. Mittlerweile kommt die Solarbranche nach Bitterfeld zurück. Doch die Skepsis in der Region bleibt, wie unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach berichtet.
3: Es ist laut im Solarzellenwerk von Meyerburger in Bitterfeld-Wolfen. In der Produktionshalle des Schweizer Unternehmens stehen in langen Reihen hellgraue Maschinen mit gläsernen Kästen obendrauf. Daran zu sehen hauchdünne, etwa DIN-5 große Siliziumplatten, das Grundprodukt für Solarzellen. Wie genau die Beschichtungsprozesse ablaufen, sei streng geheim, sagt Jochen Fritsche, der Werksleiter. Fotos oder Filmaufnahmen sind absolut tabu.
0: Es geht um den langfristigen Know-how-Schutz. Wir haben die Solarzellentechnologie in den letzten zwölf Jahren neu entwickelt. Wir fangen sie jetzt an zu produzieren. Wir wollen hier in den nächsten fünf bis sieben Jahren, sieben Gigawatt Produktionskapazität mit dieser Technologie aufbauen, zentral an diesem Standort und die versuchen wir mit allen
3: Mitteln natürlich abzuschirmen. Meyer burger hat die letzten vier Jahrzehnte Solaranlagen hergestellt und andere Firmen damit beliefert. Seit diesem Jahr produziert die Aktiengesellschaft aus der Schweiz nicht nur die Module, sondern auch die Solarzellen selbst. Das Besondere, sie sind laut Unternehmensangaben leistungsfähiger als die Konkurrenz. Per Gutachten bestätigt vom Fraunhofer Institut für solare Energiesysteme.
0: Ja, wir können die höchsten Solarzellenwicklungsgrade in Massenproduktion herstellen. Das ist etwa 20 Prozent mehr Leistung, die diese Module liefern im Vergleich zu anderen Wettbewerbern. Es ist zusätzlich. Ungefähr nochmal 20 Prozent auch mehr Ertrag, die die Module liefern, aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften.
3: 200 Mitarbeiter arbeiten bei Meyerburger in Bitterfeld-Wolfen. Nächstes Jahr soll sich diese Zahl verdoppeln. Auch der größte Solaranlagenhersteller in Deutschland, Qcells investiert in den nächsten zwei Jahren 140 Millionen Euro in den Standort Bitterfeld-Wolfen. Das sogenannte Solar Valley feiert ein stilles Comeback. Vor knapp 20 Jahren gab es hier einen regelrechten Solarboom. Doch dann kam die Billigkonkurrenz aus China. 2010 hat die schwarz-gelbe Bundesregierung auch noch die Förderung für Solaranlagen gekürzt. Was folgte, waren Insolvenzen und Entlassungen in Bitterfeld-Wolfen.
0: Die Situation hat sich heute geändert für uns, dadurch, dass wir eine eigene, viel bessere Produktionstechnologie besitzen. Und dadurch, dass die, die Marktbedingungen heute nicht mehr von äh, Fördersituationen abhängen, sondern dass es äh, eine Tatsache ist, dass mit Photovoltaik oder mit Sonnenstrom die nachweislich günstigste Stromerzeugung möglich
3: ist. Das ist der Unterschied zur Windkraft. Hier schleppen sich die Genehmigungsverfahren über Jahre hin. Photovoltaikanlagen können auf Dächern neben Autobahnen oder teilweise auch auf Äckern installiert werden. Und Kommunen können sich an Freiflächenanlagen demnächst finanziell beteiligen. Die Anreize sind da, aber nicht für Photovoltaik-Eigenverbraucher, kritisiert der Bundesverband der Solarwirtschaft. Die EEG-Umlage für Eigenverbraucher müsse abgeschafft, die Photovoltaik-Ausbauziele in Deutschland erhöht werden, schreibt der Verband auf Anfrage. In Bitterfeld-Wolfen bleiben Zweifel, ob die nun entstehenden Jobs in der Solarbranche wirklich langfristig bleiben. Uwe Bruchmüller ist der Ortsbürgermeister von Thalheim, dem Ortsteil von Bitterfeld-Wolfen, in dem das Solar Valley steht – er freut sich zwar über das Comeback der Solarfirmen, will aber dieses Mal nicht alles auf eine Karte setzen.
0: Wenn einer hustet, dürfen nicht gleich alle umfallen, sondern wenn es dann mal schlecht läuft, bleiben andere äh, am Start. Wir haben das Glück, dass in der Nachbargemeinde Sandersdorf-Brenner eine große Papierfabrik entstanden ist, deren Wachstumsaussichten auch gut sind, weil man weiß, dass Verpackung in Zukunft weiter gefragt wird. Auch Logistiker sind hier. So wollen wir einfach einen Branchen Mix haben, damit wir nicht vor einer Welle, wie sie auch immer geartet ist, Angst haben müssen.
1: Uwe Bruchmüller, der Ortsbürgermeister von Thalheim im Bericht von Niklas Ottersbach. Die Solarbranche in Sachsen-Anhalt lebt wieder auf. Die gigantischen Kosten für die Dekarbonisierung der Stromgewinnung und Wirtschaft insgesamt werden ohne die Finanzwirtschaft nicht zu stemmen sein. Das Geld muss umgelenkt werden. Was aber sind wirklich grüne Investments? Zuletzt sorgte die Vermögenstochter der Deutschen Bank DWS für ein Börsenbeben. Der Vorwurf Etikettenschwindel. Meint es die Finanzbranche mit der Klimawende ernst oder verspielt sie gerade das Vertrauen? Bibiana Barth hat nach Antworten gesucht.
7: Die Klimawende kostet viel. Die Unternehmensberatung McKinsey hat in einer Studie ein Preisschild rangehängt, das einem fast den Atem verschlägt. 6 Billionen Euro, also 6.000 Milliarden, seien nötig, wenn Deutschland bis zum Jahr 2045 klimaneutral sein will, so Stefan Helmke, einer der Verfasser der Studie.
0: Um eben... Heizungen umzustellen, Elektroautos zu beschaffen oder eben auch industrielle Prozesse
7: umzustellen. Banken und Vermögensverwalter spielen eine wichtige Rolle bei der Finanzierung der Transformation hin zur CO2-neutralen Wirtschaft. Seit einiger Zeit boomen grüne Finanzprodukte. Sie versprechen Anlegern, in klimafreundliche, ökologische und nachhaltige Unternehmen zu investieren. Oft würden sich diese nicht maßgeblich von anderen, ganz klassischen Portfolios unterscheiden. So eine bisher unveröffentlichte Studie der Pariser Managerschule EDEC. Ein Studienautor, Felix Golz.
5: Diese Portfolios sind eben nur zu einem ganz kleinen Anteil wirklich grüne Portfolios. Das, was wirklich die Gewichtung ausmacht, sind andere Kriterien, hauptsächlich die Marktkapitalisierung. Das heißt, diese finanziellen Kriterien stehen eben ganz klar im
0: Vordergrund, Grüne Kriterien spielen eine sehr geringe Rolle.
7: Ein harter Vorwurf. Für die Finanzbranche sehr riskant. Aktuell muss sich die deutsche Bankfondtochter, die DWS, den Vorwurf des sogenannten Greenwashing gefallen lassen. Die Aufsichtsbehörden in den USA und Deutschland ermitteln sogar. Die DWS-Aktie wurde an der Börse nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe massiv abgestraft. Viele Banken sind jetzt aufgeschreckt. Christian Klein, Forscher im Bereich Sustainable Finance der Universität Kassel, sieht die grünen Produkte kritisch. Sie müssten zu viele unterschiedliche Ansprüche erfüllen.
3: Wenn ich mir jetzt so einen nachhaltigen Fonds kaufe, erwarte ich, dass da nur Unternehmen drin sind, die Windräder herstellen, dabei mindestens 50 Prozent Frauen Quote im Bord haben und garantieren können, dass in der gesamten Wertschöpfungskette auch keine Kinderarbeit drin ist. Wenn es solche Unternehmen überhaupt gibt, dann ist es vielleicht eine Handvoll auf der ganzen Welt. Das Problem, das ich sehe, ist, dass einige in der Industrie gesagt haben, es geht, wir können hier euch Portfolios zusammenstellen, die die Welt retten und ihr macht damit doch eine wahnsinnige Rendite und das Risiko ist klein.
7: Um nicht den Verdacht des Greenwashing zu erwecken, fordert die Bankenbranche deshalb klare Standards. Ingo Speich, Leiter der Nachhaltigkeit bei der Dekabank, kritisiert, dass für die Banken noch nicht genau geregelt sei, was Nachhaltigkeit eigentlich bedeutet.
3: Welche Kriterien genau sollen dahinter stehen? Gibt man dem Kapitalmarkt entsprechende Freiheiten, um diese selbst zu definieren? Oder gibt es da wirklich ein sehr, sehr enges regulatorisches Konzept?
7: Die Debatte ist im vollen Gange. Die Anstrengungen, ein Regelwerk zu finden, können sich aber am Ende doppelt lohnen. Nicht nur, um das Vertrauen der Anleger zu behalten, sondern auch, um den
1: Klimawandel
7: zu stoppen. Denn auch das zeigt die Studie von McKinsey. Je schneller in die Klimawende investiert wird, desto günstiger wird es am Ende.
1: Bibiana Barth über grüne Geldanlagen. Und damit sind wir schon beim Thema, denn wir kommen zum Börsenbericht. In Frankfurt ist heute Claudia Werle, unsere Reporterin. Frau Werle, wie ist in Frankfurt die Lage heute?
8: Ja, es gibt eigentlich gute Nachrichten. Die EZB-Chefin Christine Lagarde spricht davon, dass sich die Eurozone schneller als gedacht von den Folgen der Corona-Pandemie erholt. Am Nachmittag sind dann noch mal zum Teil erfreuliche Konjunkturdaten aus den USA gekommen. Die Einzelhändler dort haben ihren Umsatz im August trotz der hohen Corona-Neuinfektionen überraschend steigern können. Das vor dem Hintergrund, dass der private Konsum in den USA ja eine ganz wichtige Rolle für die US-Wirtschaft spielt. Der DAX kann sich davon aber nicht zu Recht beeindrucken lassen. Er steht nur noch leicht im Plus bei jetzt 15.656
1: Punkten. Der DAX hat heute 31 Mitglieder wegen einer Abspaltung bei Conti.
8: Ja, Bitesco ist an die Börse gegangen, also die Antriebstechnik-Sparte von Continental. Das war kein normaler Börsengang. Kontinentalaktionäre haben die Papiere automatisch zugeteilt bekommen. Die Aktien werden aber danach dennoch gehandelt. 59,80 Euro der erste Kurs. Zwischenzeitlich äh, kosteten die Papiere über 65 Euro und haben sich dann am Nachmittag äh, wieder auf 59 Euro eingependelt. Also es ist eine Berg- und
1: Talfahrt. Auftakt im VW-Strafprozess und auch schlechte Absatzzahlen für die Autobranche in Europa. Was machen heute die anderen Autoaktien?
8: Die geben auf breiter Front nach und zwar bis anderthalb Prozent. Die schlechten Absatzzahlen werden mit dem Chipmangel und Lieferproblemen begründet, mit der ja die gesamte Branche zu kämpfen hat. Die Nachfrage ist da, aber ganz klar, wenn wichtige Teile fehlen, dann verzögert sich die Produktion auch die Folgen des Lockdowns spielen eine Rolle und nicht zu vergessen, die Autobranche ist im Umbruch und viele Kunden sagen sich, ich warte vielleicht doch noch ein bisschen, dann kann ich mit einem E-Auto vielleicht weitere Strecken fahren. Und zum jetzigen Zeitpunkt ist auch noch nicht klar, welche Zukunft in ein paar Jahren
1: Benziner- und Dieselfahrzeuge haben werden. Der Modehersteller Boss plant eine Expansion. Wie gewagt ist das Vorhaben?
8: Das ist sehr mutig. Modehersteller haben es nicht einfach. Viele große, viele bekannte Namen sind bereits pleite gegangen, weil, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, sie auf die falsche Strategie gesetzt haben. Nun sagt der neue Chef, wir wollen keine Filialen schließen. Ganz im Gegenteil, wir wollen wachsen. Wir brauchen in Zukunft eher mehr Mitarbeiter. Er denkt an so etwas wie ein Modekonglomerat, will zukaufen. Das sind ganz neue Töne Ja, und die Aktien von Hugo Boss jetzt 0,7 Prozent höher.
1: Und warum sind die Aktien des Fußballclubs Borussia Dortmund im Sinkflug? Kurz
8: und knapp, der BVB braucht Geld, um Schulden zu tilgen, um mögliche weitere Zuschauerausfälle kompensieren zu können. Deshalb ist eine Kapitalerhöhung geplant und das kommt an der Börse überhaupt nicht gut. Die Aktien von BVB brechen um 12 Prozent ein. Schauen wir noch ganz kurz auf
1: Euro, Staatsanleihen und Gold.
8: Der Euro 1,1759, die Umlaufrendite bei minus 0,37 Prozent und die Feinunze Gold kostet 1.755,98
1: Dollar. Dankeschön Claudia Werle mit dem Börsenbericht aus Frankfurt. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Mein Name ist Silke Hane. Schönen Abend und tschüss.